0: Olá, eu sou Fernando Rocha e esta é a nona edição do podcast Do Lado de Cá. Como ainda estamos em uma pandemia, embora pareça que não, às vezes, né, quando você sai na rua parece que não tem pandemia, todo mundo sem máscara, é, aglomerado nas calçadas, tudo, mas ainda estamos em uma pandemia. Então, os números da Covid-19 em Guarulhos. O número de casos, 61.375 casos. O número de óbitos até então, 3.308 óbitos e mortes registrados na última 24 horas. 28 mortes somente em Guarulhos. A taxa de ocupação de leitos. De OTI é de 86,5% de ocupação de leite de UTI e de enfermaria 82,6%. Então, não, não está baixo, não está normal, então vamos nos cuidar, tá? E, quanto isso, o que, que acontece na quebrada? Vamos lá, acontece na quebrada com a das pontes. Acontece na Quebrada, com a Adam's Pontes.
1: Salve, Quebrada! Mais uma vez aqui, do lado de cá, juntamente com a nossa coluna, Acontece na
2: Quebrada.
3: lançar os pés, o ar entrar nos pulmões e o celular no bolso só para registrar o olhar descansando azul.
1: E o que acontece na quebrada? acontece descalçar os pés. Aí o primeiro single da cantora e compositora Elis Lucas nessa trajetória aí, né? Essa trajetória solo, né? Elis Lucas que além de cantora e compositora é a ex vocalista do Luneta Vinil. Então ela traz agora aí no dia 22 saiu aí em todas as plataformas, tá na pista, Diesel, Spotify e tudo mais. Esse primeiro single chamado Descalçar os
2: pés. Descaídas
3: queimadas, descalçar os pés.
1: Acessem todas as plataformas aí de stream, no, sua plataforma favorita, que você tem acesso. Elis Lucas, descalçar os pés. Procurem também no Instagram e, e outras redes sociais. Elis Lucas, que por sinal, além né, de vocalista, ex-vocalista né, do Luneta Vinil, cantora, compositora e articuladora cultural e muito mais, várias outras paradas, ela também é entrevistadora, né? É, de um projeto chamado Arrastão Cultural, desse ano, no ano de 2021, nessa nona edição do Arrastão Cultural. Ela é quem faz as perguntas, ela é que tá à frente aí, né, das entrevistas desse projeto, que, por sinal, vai ao ar agora, no dia 24, ou seja, sabadão agora, vai ao ar mais um episódio, né, o quarto episódio aí, programa 4 do Festival Arrastão Cultural 2021. Esse episódio que tem aí, né, nas lentes dessa, dessa vez, o... Né, na poesia a gente tem aí Tiago Loreto, olha, rapaz, que coisa. Falamos dele aqui na semana passada, no episódio passado falamos do seu livro, é, E agora estamos falando aí do do programa, né, Arrastão Cultural, do qual ele vai fazer parte, ele também tá participando nas poesias aí, tem o Tiago Loreto Giba, que declama seus textos autorais, ele que é escritor e articulador cultural, e que no ano passado, como disse aqui, publicou seu primeiro livro de poesias, Poemas de Amor e Luta, pela editora aí, Control V. Né? Também né, nesse episódio, a gente tem a presença na parte musical do convidado, é o rapper né, KV, juntamente aí com os parceiros Emerson Rosa, que já falei aqui também em episódios passados, e KaiKan. Juntos trazem a cultura hip hop para o festival Arrastão Cultural desse ano aí, né, de 2021. Atuante na música desde 2010, KV se inspira no movimento black dos anos 90, impulsionado por nomes como Taíde, Racionais, DJ1, entre outros. Então agora, Sabadão Família, acessem lá a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, o programa 4 do Arrastão Cultural, diretamente no YouTube. Então acessa lá no YouTube Arrastão Cultural, que vocês vão encontrar aí, o quarto episódio. Acessem também no Instagram é, as redes sociais do Arrastão Cultural para saber mais notícias dos próximos episódios, beleza? Então, agora, sabadão, vai ao ar o programa 4 do Festival Arrastão Cultural 2021 com KV e Thiago Loreto. E aí, né, com, a, com as entrevistas também de Elis Lucas, que faz aí a sua estreia com esse single chamado Descalçar os Pés, que você escutou aqui no Acontece na Quebrada. E para fechar a nossa coluna dessa semana, eu vou falar aqui de um outro projeto também, que já falei aqui em programas passados, mas que tá aí para lançar o seu terceiro episódio. E eu estou falando do projeto chamado... Raízes da Periferia, organizado e articulado pela galera do Sarau, a Prece Marginal, dia 23 do 4, agora, sexta-feira, provavelmente hoje, se você estiver escutando esse episódio assim que saiu, ou quando você estiver escutando, dia 23 do 4 vai ser lançado às 19h, horas, 7 horas, né, da noite, ao vivo, né, vai, ser, vai ter estreia ao vivo, mas vai ficar salvo para você poder ver e assistir depois o terceiro episódio do Raízes da Periferia. Né, que tem como título o nome A Periferia é Plural. Arte e Revolução, que traz as presenças ilustres, né, do ilustrador, quadrinista Davi Oliveira, da pintora Nicole Levorato e da minha parça amiga aí Vick Prod, né? Ela que é beatmaker, MC, poeta e, enfim, várias outras paradas mais. É palhaça, né, de teatro e outras coisas também. Então, ela tem... Ah, se vocês puderem acessar também, quiserem fazer um beat Estão afim aí de, de ter um beat fabricado e produzido de qualidade no precinho, camarada. Acessem também a produtora né, dela, que é a Projkoff. Então, acessem no, no Instagram, procurem lá Projkoff, que vocês vão encontrar também o trampo dela. Ou acessem né o... O Instagram dela, que vai estar também nas redes É só vocês acessarem lá As redes do Sarau, a Prece Marginal Que vocês vão encontrar várias informações Não apenas dela, mas também na, da Nicole Também do Davi Esse episódio aí, o terceiro episódio Que chega agora, no dia 23 do 4 né? é, Sexta-feira Às 19h No Youtube Então procurem no Youtube é, A Prece Marginal Que vocês vão encontrar o projeto Raízes da Periferia Beleza, família? Acesse que vai estar tá incrível. Como sempre, a qualidade de gravação deles é impecável. É um trampo muito bem editado, muito bem é, elaborado. Então, tá um projeto incrível. Acessem também os outros episódios lá que vocês vão encontrar muita coisa legal. Muita coisa bacana. Não só no Apresse Marginal, aí no Raiz da Periferia, mas no Arrastão Cultural também. E também na nossa cultura de uma forma geral aqui na cidade de Guarulhos. Beleza, família? Esse foi mais um Acontece na Quebrada. Até mais, um bom final de semana a todos e a gente se fala. Beleza, família? É nós, tamo junto. E esse foi
0: o Acontece na Quebrada. O bispo da Diocese de Guarulhos, Dona Edmilson Caetano, publicou um decreto na última quinta-feira liberando o retorno das missas presenciais a partir de amanhã, no sábado, dia 24, então, a partir de amanhã, estará liberado as missas presenciais em toda a cidade de Guarulhos, tá? E, por falar em religião, ela está de volta, Priscila Piólogo, no momento Luz do Despertar. Luz do Despertar com Priscila Piólogo
3: você quer, provavelmente a resposta será a felicidade, a felicidade no amor, porque essa é a resposta que eu ouço em 99% dos meus atendimentos e todos se iludem que a real felicidade é estar ao lado de alguém com alguém mas aí a vida sem freio te leva te arrasta e te cega bem no momento em que você precisa ver e você percebe que em um minuto toda essa ilusão de que o amor está ali se desmorona na sua frente e você vai junto como um barranco sendo levado pela chuva eu te digo seria justo levar a vida dessa forma a trancos e barrancos de braços em braços achando que a felicidade estará ali quando é que você vai notar que a felicidade ela é construída dentro de você? Exatamente dentro de você. Exatamente sozinha. Sozinho. E somente essa é a única verdade que você vai carregar para o resto da vida. É a felicidade de saber ser só. Porque é, é só. Se tornou sã. Estar com alguém será algo... Apenas... que te... Não vai ter nem palavras. Será algo. Um complemento. Não tudo. Você não vai mais precisar deixar tudo... Ou dar tudo... O que é seu para outra pessoa felicidade não é doação desta forma doar-se é outra é outra coisa comprar é diferente não se compra o amor e quando você tem para si aquilo que é seu e que a gente denomina como amor próprio o amor ele acaba não se doando ele exala e você se torna atrativo atrativa aos demais nunca mais a vida sem freio te levará e te arrastará e te deixará cego em um minuto tudo desmorona. Não, porque você vai ter a segurança do amor que você tem em si e daquilo que você vai permitir que aconteça na sua vida. Aquilo que você vai permitir que aconteça com você. Você só precisa se amar. Então, se eu falar de novo a mesma pergunta, o que você quer? E você me responder. A felicidade de saber me amar? A resposta está certa. Meus parabéns, você aprendeu. Nunca é tarde. A felicidade nunca é plena, sabemos disso. Mas é possível desta maneira encontrá-la. Eu sou Priscila Piólogo. E este é mais um momento Luz do Despertar.
0: Atenção a esses números, 2.805 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Covid-19 em Guarulhos não voltaram para tomar a segunda dose. É isso mesmo que você viu? quase 3.000 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina não retornaram para tomar a segunda dose. Então, gente, isso é muito sério, é algo curioso, mas é sério isso, por quê? Porque além dessas pessoas não estarem seguras, não estarem realmente ainda imunes, né, com a eficácia da imunidade da vacina, ela ainda pode desenvolver um vírus ainda mais potente. A vacina, resistente à vacina, resistente a medicamentos. Então, procurem saber da sua mãe, do seu pai, aí quem é que precisa ainda estar tá tomando a segunda dose, que não voltou, o vizinho, o tio, o avô, porque isso é sério, tá? Então, façam isso, averiguem isso aí direito ao seu redor, que deve ter alguém que precisa estar tá tomando essa segunda dose. Então, tá bom? Então, vamos lá, com Entrando em jogo com o Tibiri Samaia. E agora tudo sobre a peleja da rodada. Entrando em jogo com o
4: Tibiri Samaya. Boa noite, Fernando. Chegou a hora do Caderno de Esportes sempre trazendo as últimas notícias do seu clube de coração e tudo o que acontece no Mundo da Bola. E a CBF sorteou nesta sexta-feira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O Palmeiras, atual campeão, encara o CRB de Alagoas. Destaque também para o clássico cearense entre Fortaleza e Ceará. Além dos outros dois confrontos, entre clubes que disputam a Série A, Fluminense e Red Bull Bragantino, além de Corinthians e Atlético Goianiense. O São Paulo enfrenta o 4 de julho do Piauí e o Santos encara o Cianorte do Paraná. Vale lembrar que não há saldo qualificado como critério de desempate, ou seja, o gol marcado fora. As datas dos jogos ainda não foram definidas pela CBF. Os classificados para a próxima fase, que é oitavas de final, terão os novos confrontos definidos também por sorteio. E esse ano a Copa do Brasil pagará uma bolada ao time campeão. São 56 milhões de reais para o campeão e 23 milhões para o vice. Agora aquele tradicional giro dos clubes. Giro rápido pelos clubes, começando pelo Palmeiras, que enfrenta nesta sexta-feira o time do Guarani em Campinas, às 20 horas, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão ocupa a terceira colocação no Grupo C, com 9 pontos. No Santos, o atacante venezuelano Soteudo pode estar de saída. O clube da Vila Belmiro recebeu uma oferta do Toronto do Canadá, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, proposta de 6 milhões de dólares, quase 33 milhões de reais na cotação atual. O próprio atleta já manifestou interesse em ser vendido, uma vez que o Peixe vive uma situação financeira bastante delicada. O jogador afirmou que carreira de atleta é curta e ele precisa garantir a independência financeira dele e de sua família. Pelo Campeonato Paulista, o Santos recebe o Corinthians na Vila Belmiro, domingo, às 20 horas pela sétima rodada da competição. No Campeonato Paulista, o Santos ocupa a primeira colocação do Grupo D com 9 pontos. Chegando com informações do Corinthians, o Corinthians jogará com um time misto contra o Santos domingo, às 20 horas na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Santos provavelmente virá também com o um time reserva, já de olho na Libertadores. O técnico Wagner Mancini comandou um treino pela manhã, esta sexta-feira, já de olho no confronto. O Corinthians é líder do grupo A, com 18 pontos na competição. e para finalizar o giro dos clubes vamos chegando aqui com informações do São Paulo o São Paulo que na última terça-feira abriu o grupo E da Libertadores da América ganhando do em Cristal do Peru por 3 a 0 agora o time do técnico Hernan Crespo volta as atenções ao Campeonato Paulista daqui a pouco às 20 horas no Morumbi pela sexta rodada do Campeonato Paulista o São Paulo recebe o time do Santo André Vale lembrar que o São Paulo é o líder absoluto do Grupo B, com 19 pontos. Bom, e ao som de Power to the People do John Lennon, vamos aqui falar do futebol internacional, que no último domingo sofreu um terremoto com a criação da Superliga Europeia. 12 grandes clubes do continente resolveram lançar uma competição em oposição à Liga dos Campeões da UEFA. Mas em apenas 48 horas, metade dos fundadores, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea anunciaram a desistência, pressionados pela enxurrada de críticas, incluindo de seus próprios torcedores. Ao todo, 12 clubes anunciados inicialmente, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham, na Inglaterra, além dos espanhóis Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, e os três italianos, Inter de Milão, Juventus e Milan. A UEFA ameaçou punir severamente os clubes envolvidos esportivamente e judicialmente. Entre as medidas já mencionadas estão o banimento de competições domésticas e internacionais, além da proibição dos jogadores desses times defenderem as suas respectivas seleções, principalmente na próxima Copa do Mundo no Qatar. Então essas são as informações do nosso caderno de esportes para o podcast Do Lado de Cá. Um forte abraço, eu me despeço por aqui, até a próxima.
0: BBB 21 como que foi a semana na casa mais gigiada do país? Primeiro na terça-feira, com a saída do Caio, em seguida teve uma prova do líder, onde o Gilberto ganha e coloca a Poca no paredão. Aí foram a Poca, o Arthur e o João Luiz pro paredão. Ontem, na, na quinta-feira, sai o João Luiz, que estava no paredão, em seguida teve uma outra prova do líder, que a Poca ganha e. Coloca o, Gil, o Gilberto no paredão com o um chumbo trocado. <risos> Nisso vai ah, o Gilberto, o Fiuk e, Pasme. a Vitube. <risos> Sim, a Vitube, enfim, foi paredão. Agora acho que sai, hein? <risos> Fica aqui minha torcida. Então... Vai pegar fogo agora na nossa reta final, hein? Aí domingo sai um dos três e tem uma outra prova do líder. Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, e por falar em entretenimento, vamos lá. Com o momento, o poderoso Chofer, com o Tiago Xavier. Momento O Poderoso Chofer. Com o Tiago Xavier.
5: Buongiorno ragazzi, bem-vindo ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Colleoni e essa é a coluna, o poderoso chofer. Mamine, quando estiverem ouvindo essa coluna, talvez já tenha saído o resultado do Oscar desse ano. Mas pouquíssima gente estará comentando a respeito da premiação dos piores filmes desse derradeiro ano. Por conta disso, eu resolvi usar este espaço aqui para falar do Framboesa de Ouro, que desde 1971 premia os piores filmes de Hollywood. A ideia partiu do publicitário John Wilson depois de assistir aos musicais Can't Stop The Music e Xanadu e ficar extremamente revoltado com a qualidade dos filmes. Desde então, a premiação sempre ocorre na véspera do Oscar e em 40 anos de cerimônia teve muitos alvos prediletos, aquele pessoalzinho que sempre aparece nessa premiação. Por exemplo, Sylvester Stallone, que ganhou vários prêmios de pior ator, incluindo Pior Ator da década de 80 e Pior Ator do século 20, Belo. Madonna também foi eleita Pior Atriz do século 20. E Adam Sandler, cujo filme Jack and Jill, em 2012, ganhou todos os prêmios. Cerimônia, incluindo pior ator e pior atriz. Sim, porque a Dan Sandler faz um papel duplo nesse filme. Faz dois irmãos gêmeos, um homem e uma mulher, então resolveram premiá-lo como pior ator, pior atriz, e continua sendo indicado, indicado e indicado. Há alguns casos bem raros de pessoas que ganharam Oscar e framboesa no mesmíssimo ano. Por exemplo, é o caso de Brian Helgeland, que em 1998 ganhou o Oscar de melhor roteiro por Los Angeles Cidade Proibida e também o framboesa de pior roteiro por O Mensageiro. Também é o caso da Sandra Bullock, que ganhou o Oscar de Melhor Atriz por Um Sonho Impossível e o framboesa de Ouro de Pior Atriz por Maluca Paixão, ambos os prêmios no ano de 2010 e ambos, as pessoas, ambas as pessoas que eu citei aceitaram receber seus framboesas de Ouro sem nenhuma reclamação, tanto Sandra Bullock quanto Brian. Neste ano, agora de 2021, os campeões de indicação são os filmes 365 da Netflix e Doutor Do Liro, cada um com seis indicações cada. Vamos às indicações. Todos competem pelas categorias de pior filme, pior ator, no caso de Doutor Do Little para Robert Downey Jr., pior remake, reboot, sequência, pior roteiro e Pior Diretor. 265 também compete por Pior Atriz, e no caso de Doutor Doolittle, Pior Dupla, Robert Downey Jr. e seu sotaque. Adam Sandler compete novamente esse ano com o filme O Halloween Hub, indicado para Pior Ator, Pior Dupla, Adam Sandler e Sua Voz Irritante, e Pior Remake, Reboot ou Sequência. Seria um remake de O Bobo e a Fera, no caso. É... Outros filmes também que têm recebido indicação para o Framboesa desse Ouro a se destacar. é O caso de Mulher Maravilha, 1984, que concorre na categoria de pior atriz coadjuvante, para Kristen Wiig e pior sequência, remake ou reboot, porque é uma sequência de Mulher Maravilha de 2017. Além disso, há o caso curioso da atriz Glenn Close, que concorre a melhor atriz coadjuvante e a pior atriz coadjuvante pelo mesmo filme. No caso, Era Uma Vez Um Sonho. Esse filme também concorre ao Oscar de é, Melhor Maquiagem e aos Framboesas de Ouro de Pior Roteiro e Pior Diretor. Pior Diretor para o premiadíssimo Ron Howard de Apollo 13 e Rush. Bom, se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá. E se você quer saber o resultado da premiação do Framboesa de Ouro, Acompanhe o Poderoso Chofer na sua rede social favorita. Arrivederci!
0: O cinema do Shopping Internacional volta a funcionar agora, no dia 24 do 4, das meio-dia 55 até as 5 e 20 da tarde. O cinema do Shopping Bom Sucesso não tem informação ainda, não sabe quando que vai retomar, tá? Mas... Sempre daquele jeito, sempre com o máximo cuidado, se cuidem, porque como já mostramos, os números da Covid-19 ainda estão alto. então não estamos ainda numa normalidade. As coisas vão voltando, então, mas vamos realmente continuando a nos cuidar, tá bem? Então, vamos lá, com o momento Fala DJ com o nosso DJ Márcio. Fala DJ com DJ Márcio.
6: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ.
2: Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe, de onde eu venho O que eu sou, e o que tenho Eu sou terrível, vou lhe dizer Que ponho mesmo, pra derreter Estou com a razão do que digo Não tenho medo nem do perigo minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso,
6: nem avião, eu vou mesmo aqui no chão. E hoje, galera, a gente vai falar de um dos discos mais importantes, né, eleito... Entre os 24 melhores discos da música brasileira, também é o maior expoente, né? O disco né? de maior expoente aí da jovem guarda, um dos principais discos de Roberto Carlos e do rock and roll brasileiro. A gente está falando de Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. O disco, na verdade, é a trilha sonora do filme, né? Estrela estrelado pelo Rei. Né, em que, na qual ele é perseguido por uma quadrilha internacional aí de criminosos. O disco é recheado de canções boas, né? Todo, né? Ele é dividido entre músicas românticas e rock'n'roll. Né. E no começo da edição a gente abriu aí... A gente abriu com Eu Sou Terrível, que é a música que abre o disco. Né. E na sequência tem um dos seus maiores sucessos também, que é a música Como é Grande Meu Amor é por você, sente só.
2: Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Não há nada para comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito.
6: Vou reforçar novamente, galera, esse disco é o maior expoente da Jovem Guarda dos anos 60, né? Programa apresentado pelo próprio Roberto Carlos, né? De sucesso arrebatador, ele editou toda uma cultura entre os jovens, né? E revolucionou o mundo da música aqui no Brasil O disco também contou Com a participação dos músicos da banda Renato Seus Blue Caps né? E em uma das cenas mais clássicas do filme Também rendeu aí um dos maiores sucessos né? Que essa cena ela contém a trilha sonora da música Por isso Corro Demais É uma das cenas mais clássicas do filme E um dos seus maiores sucessos também Sente só.
2: Meu bem, qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem E você ainda me pede para não correr assim Meu bem, eu não suporto mais você longe de mim Por isso eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem
6: Nosso rei da indústria fonográfica aqui no Brasil estava ali elevado a seu máximo nível, considerado aí uma das fases excepcionais do cantor. O disco também conta com um sucesso estrondoso, é o caso de quando sente só.
2: quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim, sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo que chorei, Depois lutei tanto pra esquecer tudo que passei
6: com você, com você, com você Nessa mesma época enquanto o mundo se rendia às músicas de Elvis Presley O Brasil não tinha Elvis Presley, né? Mas nós tínhamos Roberto Carlos fazendo e acontecendo no rock and roll brasileiro. O disco, ele não deixa dúvidas de que é um dos maiores do rock brasileiro. Como é o caso da música Sózia, sente só.
2: Tudo começou um certo dia eu liguei pro broto que há tempos eu não via, e o que ela disse me deixou zangado. Deixe de tolice, já tenho um namorado. Fui à casa dela e lhe falei: então, para essa história, quero explicação. Quando olhei pro lado, eu perdi a fala. Descobri um cara que tinha minha cara, e até seu nome era igual ao meu. Um era demais, eu sei, não era eu. E na confusão, meu broto desmaiou E sem solução, o caso ficou Meio atrapalhado, meio descontente Ia é já ficando, quando alegremente Uma grande ideia, eu tive e então Disse para alguém, me traga um violão E uma canção, eu comecei a mostrar Mas o cara disse, também sei cantar Isso me deixou Bem contrariado, mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei E minha canção pra ela terminei oh! Por ser
6: um dos principais discos da música brasileira Com certeza os sucessos não parariam por aí é, tem uma música que ela foi regravada por várias bandas futuramente, após seu lançamento. O nome dessa música é Você Não Serve Pra Mim.
2: Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar. Não vejo mais razão nenhuma para continuar. Não quero mais. Não pense que eu sou ruim Vou procurar outro alguém você Não
6: serve pra mim Não serve pra mim O disco também conta com outras músicas maravilhosas, como é o caso de Folhas de Outono, só vou gostar de quem gosta de mim e por aí vai. Só digitará em qualquer plataforma Roberto Carlos em ritmo de aventura né? e ouvir em alto e bom som. Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
0: Essa foi a nona edição do podcast Do Lado de Cá. Esperamos que você tenha gostado assim como nós gostamos de fazer. Então, esperamos você na próxima semana para mais uma edição. Até lá, um forte abraço e se cuide!